0: Ja, Notenbanker will man im Moment eigentlich auch nicht sein, denn da kann man es irgendwie niemandem recht machen. Jetzt hat der amerikanische FED-Chef schon eine Zinspause eingelegt und die Märkte finden es trotzdem nicht gut. Wir wollen mal nachhaken, was da los ist. Und ich freue mich ganz besonders, dass heute Lars Eriksen mal wieder bei mir zu Gast ist. Schön, dass du da bist.
1: Hallo, liebe Corolla.
0: Ja, also tatsächlich äh, haben wir ja jetzt genau das in Amerika gesehen, was wir mehr oder weniger alle erwartet haben. Äh, es ist eine Zins Pause da, beziehungsweise die Zinsen sind erstmal nicht weiter angehoben worden. Der Korridor von 5 bis 5,25 ist geblieben. Ähm, die Märkte hatten das erwartet und sind jetzt erstmal enttäuscht. Warum kann der Jerome Paul es niemandem recht machen?
1: Ich glaube, der Jerome Powell hat sich in diesem Fall so verhalten, wie es die allermeisten erwartet haben. Und das heißt eben an der Börse, tatsächlich ist es auch eingepreist. Ja, wir dürfen ja nicht vergessen, wir haben S&P 500 bei 4.200 Punkten, entscheidenden Widerstand überwunden. Ja, wenn man den DAX nimmt, den deutschen Markt, der hat gar ein neues Allzeithoch gemacht. Also es war von dieser Zinsentspannung schon ziemlich viel in den aktuellen Kursen drin, und dann haben wir es in, der, in den USA auch noch mit einer Kerninflation zu tun, die so ein kleines bisschen, ja wie sagen die Amerikaner, sticky ist. Das heißt, sie will so richtig nicht sinken. Das heißt, die Sorge, dass möglicherweise die Fed später nochmal tätig werden muss, die ist nicht gänzlich vom Tisch. Und ich glaube, das sorgt dafür, dass wir jetzt zumindest mal mit den Notierungen nicht komplett durch die Decke gehen.
0: Und tatsächlich hat er ja auch gesagt, der Herr Paul, dass er sich das Ganze noch mal ein bisschen weiter anschauen will. Es ist also eine Zinspause, das hat er auch recht deutlich gemacht und ich denke, das ist natürlich auch etwas, was die Märkte so ein bisschen nervt, also dass er nicht doch schon mal vielleicht einen kleinen Hinweis gegeben hat, dass die Zinsen auch wieder senken könnten. Also er will zusätzliche Informationen sammeln und dann die Auswirkungen der Zinsschritte auf die Geldpolitik bewerten. Naja, das ist so ein bisschen das notenbanker was wir da jetzt natürlich rauslesen. Wir hatten tatsächlich, wenn ich das hier sehe, die Verbraucher Preise, die sind von 4,9 auf 4 Prozent gestiegen und wir müssen ja sagen, diese Auswirkungen von den Zinserhöhungen, die haben natürlich auch einen deutlichen Nachlauf. Das heißt, wir werden also jetzt erst in den nächsten Monaten merken, ob das alles wirklich so äh, funktioniert und die Zinsen sind ja massiv gestiegen. Das heißt, besteht die Gefahr, dass die Notenbank hier zu viel gemacht hat, also dass dann doch nachher die Bremsspuren stärker werden als gedacht?
1: Also Paul versucht sich natürlich, genau wie seine Kollegen, gegen etwas zu wehren, was wir so als diesen ähm, ja, Double Whip-Effekt, äh, das, das heißt die, die Löhne ziehen dann erst später an. Und wir haben es einfach in der Vergangenheit immer wieder erlebt, dass auf eine Inflation, inflationäre Welle noch eine zweite folgt. Und das möchte Paul natürlich nicht gern, das ist extrem schwer zu managen in der Geldpolitik und deswegen versucht er möglichst lange auf der Bremse stehen zu bleiben, aber am Ende des Tages glaube ich, der Markt glaubt ihm eben nicht. Und das ist die äh, Problematik. Das birgt vielleicht auch später Enttäuschungspotenzial. Aber weißt du, so etwas ist wahnsinnig schwer zu prognostizieren. Was jetzt passiert ist, das kann man ganz gut an diesem Fed funds rate erkennen, ist, dass bis vor wenigen Tagen eigentlich noch die Gewissheit bei einigen Marktteilnehmern recht hoch war, dass im Laufe des Jahres 2023, es dann schon Zinssenkungen geben wird. Und das wird gerade ausgepreist. Das heißt also, dass mehr oder weniger Stillstand für die nächsten sechs Monate eingepreist ist, aber eben noch nicht, dass er die Zinsen senkt. Und das sorgt dann für ein bisschen Enttäuschung.
0: Aber wenn wir uns das hier mal anschauen, das ist ja dieser CNN Fear und Greed Index, da wird ja immer so ein bisschen gemessen, sind die Anleger gierig oder sind sie ängstlich? Und eigentlich ist ja hier diese totale Gier, die wir hier sehen, also mit 81 Punkten sind wir da ja schon im Extrembereich, äh, ein Zeichen dafür, dass es irgendwie äh, nicht so weitergehen kann, dass die Anleger also doch ein bisschen zu gierig sind äh, und hier vielleicht negative Themen in den nächsten Tagen und Wochen auf uns zukommen könnten. Wie siehst du das?
1: Also die Problematik ist natürlich die nicht vorhandene Marktbreite dieser Rallye. Das heißt, mehr und mehr Marktteilnehmer müssen am Ende des Tages genau die fünf, sechs, sieben Aktien kaufen, die dafür sorgen, dass der Markt steigt. Und das sorgt im Übrigen auch dafür, dieser Fear and Greed Index der hat ja kein Auge dafür, wie breit das Fundament der Rallye ist, sondern der schaut letztlich nur auf den Kaufdruck und der ergibt sich eben durch weniger Aktien. Naja, und wer sagt, ich will dabei sein, der kommt dann an Nvidia, an Apple, an Microsoft nicht vorbei. Das heißt, ich wäre gar nicht so sehr mit dem Auge bzw. mit der Überzeugung jetzt dabei, dass wirklich so Marktteilnehmer so unglaublich gierig sind im Sinne einer Euphorie, aber sie möchten eben nicht das verpassen. Was jetzt gerade passiert? Immer mal wieder sagen natürlich all diejenigen, die in einzelne Sektoren oder Branchen investieren, ja, ich kann zu allen Zeiten etwas verdienen. Ich, mit meinem Stockpicking im Moment verdienen die ETF-Anleger, weil die den Index kaufen und der Index wird eben von wenigen Aktien hochgezogen. Also haben ganz, ganz viele, die sich vielleicht so als more sophisticated Anleger betrachten, die haben das Nachsehen, ja, das habe ich merke ich im aktiven Handel auch, also das Ergebnis aus meinem aktiven Handel, ich bin froh, dass ein Großteil in den langfristigen Depots ist, aber das ist in diesem Jahr schwächer als das, was die Indizes bisher geliefert haben und von daher ja, entsteht da so ein gewisser Kaufdruck in Aktien, die eh schon richtig gut gelaufen sind.
0: Das ist doch ganz schön, Lars. Ich sage ja immer den Anlegern, auch die hier neu auch auf dem Kanal sind, dass äh, Anlage in Aktien eigentlich ganz einfach ist, dass man nur die Zeit mitbringen muss und es ganz langweilig gehen kann und eben man nicht jeden Tag da einzelne Aktien raussucht. Aber wenn wir uns diese Top-Aktien mal anschauen, die jetzt so wahnsinnig gelaufen sind, also so eine Nvidia, Microsoft, Meta, ähm, was würdest du da jetzt sagen, äh, wenn man unbedingt diese Aktien haben wir jetzt noch einsteigen? Oder wird es da dann tatsächlich auch in, der, in absehbarer Zeit mal einen Rücksetzer geben?
1: Ich finde tatsächlich, ich habe mir gerade noch mal die Charts der Werte angesehen. Und ne, wenn wir bei einer Nvidia mal bleiben, ich habe gerade meinen Lesern gesagt, dass ich daraus keine Depotaktion machen kann, weil das chance risikoverhältnis nicht äh, stimmt. Aber wenn man sich, und wer Lust hat, da ein bisschen tiefer einzusteigen, der schaut sich das mal in logarithmischer Form an den Chart. Wenn man das vergleicht mit früheren Hype-Bewegungen, dann sieht es tatsächlich so aus, als ob die Aktie auf der Oberseite noch ein bisschen Potenzial hätte, also noch ein bisschen weiterlaufen könnte. Natürlich reichen aber auch zwei Tage, an denen dann die Stimmung schlechter wird und schon steht die Aktie 20% tiefer. Aber wenn ich heute eine Münze werfen müsste, ich glaube Schlusskurs lag zu dem Zeitpunkt, wo wir jetzt sprechen, irgendwo bei 425 US-Dollar. Also ich würde eher sagen, sie steigt noch über die 500 Dollar, als dass sie auf 200 Dollar wieder fällt. Wer aber wirklich sagt, ich möchte hier langfristig investieren, der macht das in der Regel in Phasen der Korrektur und so eine Phase haben wir jetzt gerade eindeutig
0: nicht. So, und dann lass uns mal an der Stelle auch nach äh, Europa gucken. Wir sind ja jetzt Donnerstagvormittag hier im Gespräch und heute Nachmittag tagt also dann jetzt auch die Europäische Zentralbank. Und ähm, wir haben, wie gesagt, in Amerika eine Zinspause gesehen, aber davon sind wir in Europa noch weit entfernt, oder?
1: Absolut. Es gibt ganz interessante äh, Untersuchungen, die das ja versuchen zeitlich einzuordnen. Wir sind so sechs bis neun Monate hinterher. Das heißt, dass wir heute Nachmittag eine Zinserhöhung sehen, das ist praktisch sicher. Und vermutlich mit, oder mit einer hohen Wahrscheinlichkeit sehen wir auch noch eine weitere. Das hat auch Lagarde gerade nochmal dargestellt. Ja, man kann auf der Seite der, der EZB selber, ecb.com, kann man sich also anschauen, was Frau Lagarde und was ihre Kollegen so denken. Und von daher denke ich, ja, wir haben für die, in den USA, also, Mindestens in diesem Jahr werden wir es noch mit Zinserhöhungen zu tun haben, dass die EZB eine Pause macht, Darauf müssen wir momentan nicht spekulieren. Aber den Aktienmärkten macht es ja nicht aus. Also die wir sehen ja aktuell äh, europäische Indizes, die deutlich fester sind noch als amerikanische von daher, dann bitte. Dann geht es ja auch in diesem Zinsumfeld.
0: Ja, ja, denn das, was sie sagt, ist tatsächlich doch ganz, ich sag mal, dramatisch, könnte man schon fast sagen. Also wir haben immer noch eine Inflation bei 6% und sie sagt, wir erhöhen so lange die Zinsen, bis wir wieder auf unserem Zielkorridor sind und der, wir erinnern uns, lag ja irgendwann mal bei 2%. Das heißt also, von daher wäre wär da noch eine ganze Menge Spielraum von Zinsanhebungen hier in Europa. Und damit müssten wir dann ja erstmal klarkommen. Aber wenn wir das jetzt aktuell sehen, ich meine, das Wetter ist toll, die Sonne scheint, die Börsen strahlen und laufen immer weiter. In solchen Phasen kann man sich immer gar nicht vorstellen, wo könnte denn jetzt eigentlich mal sozusagen die negative, die negative Meldung herkommen oder irgendwo der, der externe Schock, der dann den Anlegern sagt, oh Gott, wir müssen raus. Also ich erinnere mich so ans letzte Jahr, als wir dann in in diesen Tiefen waren und gesagt haben, es wird nie wieder besser und jetzt sagt man einfach, es wird nie wieder schlechter.
1: Ja, das stimmt. Ich habe gerade äh, das Ganze mal verglichen in einem Video mit der Phase 2005, 2006, 2007. Nicht, weil ich jetzt glaube, dass wir eine Art von Finanzkrise bekommen, so wie sie uns 2008 ereilt hat, aber damals waren anfangs Rund 100 Prozent der Marktteilnehmer davon überzeugt, dass wir eine massive Rezession bekommen werden. Und wenn wir uns mal erinnern an das zweite und dritte und vierte Quartal letztes Jahr, 2022, da waren sich die Analysten einig, ja, sechs Monate später kann sich keiner mehr daran erinnern, aber das Internet vergisst nicht, wir werden im Jahr 2023, also in diesem Jahr, wo wir jetzt gerade über steigende Kurse sprechen, eine massive Rezession in den USA sehen. Wer die Erwartungen der Banken sich anschaut, ja, Bank of America hat gesagt, 3200 Punkte im S&P 500, also 25% tiefer. Das ist das Minimum. Die Deutsche Bank war extrem pessimistisch. Alles purer Pessimismus. Die Rezession war safe. Und jetzt hat sich das innerhalb weniger Monate gedreht. Jetzt ist ein Großteil der Marktteilnehmer davon überzeugt, das wird ein Softlanding. Das wird alles nicht so schlimm. Und das geht mir ehrlicherweise ein bisschen zu schnell. Also die Stimmung kann sich auch sehr schnell drehen. Und wenn wir zum Beispiel sehen, auch nur für wenige Wochen, dass die Kreditvergabe zum Beispiel ins Stocken kommt, ja, dass sich die Wirtschaft also tatsächlich ein bisschen abkühlt, dann bin ich davon überzeugt, dann wird eine Abkühlung an der Börse ebenso schnell gehen. Also eine gute Stimmung kann sich innerhalb von wenigen Tagen drehen. Das haben wir beide häufig genug erlebt. Und ich möchte jetzt bei dem schönen Wetter auch keine schlechte Laune machen, aber dass wir jetzt sagen, das war's alles, also ähm, der Markt, der drückt das alles so weg, die höheren Zinsen, das erscheint mir wirklich verfrüht.
0: Ich glaube tatsächlich auch, dass wir da noch aus ganz äh, anderen Ecken äh, die Negativmeldungen bekommen werden. Also Immobilienmarkt muss man sich dann ja tatsächlich mal angucken, denn die klagen und jammern natürlich schon auch über die gestiegenen Zinsen. Da verändert sich ja sehr sehr viel. Die Konsumenten können nicht mehr so viel äh, auf Kredit kaufen. Also diese ganze diesen ganzen Aspekte, die sehen wir ja tatsächlich noch nicht, aber Frage muss natürlich jetzt sein, also wenn du nicht gerade einen Sparplan hast und sowieso immer dabei bleibst, was sollte man denn dann jetzt machen, vielleicht wirklich an die Ostsee gehen, sich einfach schön in den Sand legen und die Sonne genießen? Oder kann man das ein oder andere mit seinem Geld aktuell machen?
1: Also ich denke, man kann antizyklisch schauen, was läuft gerade nicht. Ja, in den Zeiten, als wir darüber gesprochen haben, als wir uns sicher waren, wie das Jahr 2023 aussehen würde, nun ist alles ganz anders gekommen, da haben ja bestimmte Branchen sehr profitiert, zum Beispiel Rohstoffe. Das ist derzeit überhaupt nicht der Fall, weil in China die Wirtschaftsdaten nicht so gut sind. Also ich finde, man kann so in, mit kleineren Positionen durchaus überlegen, ob man da tätig wird, wo es gerade nicht so ganz rund läuft, beziehungsweise die Kurse nicht steigen. Dazu gehören Rohstoffe, dazu gehören im Übrigen auch defensive Werte aus dem Gesundheitswesen und wer es ganz, ganz spekulativ mag, ja, also die Nachrichten rund um Kryptos können auch kaum noch schlechter werden, aber bitte, ja, damit muss man sehr gut schlafen können, das ist nicht für jeden was. Also dort vielleicht schon mal erste kleine Positionen aufbauen von asset die derzeit keiner haben will, Sektoren, die keinen interessieren, aber ansonsten, ja, ansonsten gerne an den Strand legen oder in den Garten. Ich glaube, dass wir viele gute Chancen bekommen werden, vielleicht sogar außergewöhnliche Chancen, weil die Liquidität da sein wird, aber meines Erachtens erst im Jahr 2024. Und das heißt eben auch, dass man gerade im aktiven Handel dann mit dem Kapital ganz gut durchkommt, was da ist, dass man dieses Kapital schützt. Ich glaube, du hattest neulich Heiko, Timo, Heiko Thieme zu Gast. Er wird also vermutlich auch über Stanley Druckenmiller gesprochen haben. Der sagt, ich habe momentan keine Fat Pitches. Worauf ich achte, ist, dass ich jetzt kein Geld verliere, damit ich dann am Start bin, wenn die Chancen wieder eindeutiger sind. Dem Mann ist nicht zu widersprechen.
0: Und äh, dir natürlich auch nicht. Und insofern schicke ich dich jetzt auch mal an den Strand, wenn du Zeit hast oder zumindest raus in die Sonne. Ich danke dir, dass du ähm, bei mir warst wieder im Money Talk. Und ihr Lieben, wenn ihr das erste Mal dabei seid, dann lasst mir ein Abonnement da. Und wenn ihr was ganz Besonderes haben wollt, jetzt für das Wochenende, dann könnt ihr hier mal das Video anhalten und mal ein Buch bestellen. Das gibt es hier kostenlos. Und da könnt ihr dann ein wenig mehr über Börsenpsychologie lernen. Das ist nämlich etwas ganz, ganz Wichtiges, was man vielleicht auch jetzt in solchen Phasen braucht. Denn es ist tatsächlich ja auch schwierig, ähm, an den Märkten jetzt dabei zu sein, immer zuzugucken, wie die Märkte weiter steigen und man denkt sich so, das muss doch irgendwann zurückkommen. Und ich weiß, viele sind mit dem Timing ganz schlecht und die steigen dann ein, wenn die Kurse am höchsten sind. Ähm, dann, wenn man, nicht, wenn man es nicht mehr aushält, an der Seitenlinie zu stehen und zuzugucken, wie die Kurse weiterlaufen. Also insofern, in meinem Buch, da lernt ihr einiges zum Thema Börsenpsychologie. Abonnement da lassen. Lars, ich wünsche dir jetzt erstmal einen schönen Restsommer. Ich hoffe, wir sehen uns ganz bald wieder. Danke dir, dass du da warst und bis dann. Bye, bye.
1: Bye, bye, Carola. Danke.